0: Подкасты от портала «Спрут.Аи». Свежие новости и факты из мира технологий умного дома и интернета вещей.
1: Всем привет! Вы слушаете еженедельный подкаст от портала «Спрут.Аи». Сегодня с вами ведущие Армен Карахан,
0: Виталий Никольский, Александр Жабунин
2: и Дмитрий Батюшин. Дорогие
3: слушатели,
1: этот выпуск у нас достаточно уникальный будет. Мы пригласили... Сразу двух гостей, причем наши гости не просто связаны с умными решениями, а это разработчики, которые участвуют, я бы сказал, в развитии умных технологий нашей страны. Ну, хотелось бы так думать. В общем, у нас в гостях разработчики из команды Сбера. Девчонки, представьтесь.
4: Привет, меня зовут Виктория Кашна, я являюсь руководителем мобильной разработки команды умного дома Сбер Девайсов. Привет, меня зовут Соколон Анастасия,
5: я являюсь главным инженером по разработке в проекте «Умный дом» департамента «Сбердевайса». Как официально.
3: Ну,
1: почему нет, чтобы сразу все точки на дыр оставить. Ну, рассказывайте о себе для начала. Обычно наши гости, прежде чем мы переходим к умным девайсам, решениям, просто рассказывают о себе... Uh, учитывая, что вы еще девочки, было бы вообще интересно узнать, как вы к IT пришли.
4: Окей, okay. uh, вопрос понят. Давайте я начну uh, со своей истории. Uh, мой путь uh, коммерческий в IT начался с команды IBM, где я попала в команду мобильной разработки. Вот uh, Мы делали разного рода приложения. После опыта в этой большой крупной компании, которая, кстати, в том числе умным домом тоже занимается, мне посчастливилось попасть в Сбер, где я работала над проектом Сбербанк онлайн. Вот, конкретно были проекты выписки и справки краткое резюме. Например, если вы едете за границу, вам надо предоставить документ для получения визы. Вот, собственно, этот функционал вам может в приложении позволить быстро и удобно получить необходимый документ. А второй проект в Сбербанк онлайн называется «Считай скроу». Это новая схема покупки жилого имущества. Вот мы были той самой команды, которая в России реализовала вот такой удаленный а, сервис для работы с кроу-счетами. И а, на протяжении всего этого времени работы в Сбере а, я вообще занималась там публичными выступлениями, статьи писала с коллегой, а, который тоже iOS разрабатывал. И, в общем, мы с ним а, дошли до определенной а, стадии наработки технических материалов, на основе которых он благополучно а, отправился в Apple. Вот он теперь там инженер. А я, в свою очередь, а, решила развивать свои сильные стороны. У меня они такие а, не только технические, но еще и софтовые. И пошла тем лидом в команду умного дома. Вот. Причем а, сначала на iOS меня поставили, а с Нового года я еще курирую и Android-команду, вот. чему очень рада. И в настоящее время вот мы релизнули успешно приложение с функционалом умный дом. Вот история как-то как так, если кратко.
5: Там
1: лампочка должна загореться следующей.
4: Да, Настя,
5: давай твоя Нет. очередь. Да, моя очередь. Я попала в разработку осознанно. В одиннадцатом классе я решила, что мне интересно заниматься математикой. Я хочу связать свою жизнь именно с профессией программистом. Для этого я, живя в Харькове, поступила в национальный университет на факультет механико-математический, кафедру информатики. Меня всесторонне развивали в плане математики и программирования на разных языках. И на третьем курсе я нашла первую работу. Это была международная компания Global Logic, которая занималась международным аутсорсингом. Первый мой проект, я была в качестве инженера C++ разработчиком. Проект был связан с анализерами протоколов данных. Это международное решение, Тередайн и называются. Они занимаются тем, что анализируют трафик данных, который передается по шине PCI Express в компьютере. Я обривала на этом проекте инженерный опыт. Поняла, что мобильная разработка приносит мне больше ярких эмоций. И спустя год я перешла в мобильную разработку в качестве iOS-инженера. Первый проект — это был также в маленькая компания. И тоже был заказ на Штаты. Туристической тематике было приложением. Я реализовывала его в маленькой команде и потом я с переездом в Москву нашла стартап-компанию, мне была интересна очень тематика работа с инновационными технологиями, а именно искусственным интеллектом и я занималась развитием и созданием продукта новой социальной сети на протяжении года и после этого я принимал для себя решение, что мне интересно развиваться в проекте с умными технологиями и подала заявку в Сбербанк. И последние три месяца я являюсь частью команды «Умный дом», что мне очень нравится и приносит мне удовольствие как iOS-разработчику. Вот такая вот история.
2: Девчонка, а можно вопрос? Вот вы говорите, что релизнули свое приложение до да, касательно «Умного дома». Расскажите про это приложение, расскажите вообще в целом про ваш «Умный дом», что умеет, какие функции выполняет, ну и вообще.
3: Чем отличается от остальных решений? Для начала, как оно называется? Потому что я тут пока слушал, зашел в App Store, и тут много сберовских приложений. Я так понимаю,
1: речь о салюте?
4: Да, все верно. Приложение называется «Сбер э, Салют». Вот оно выпускается под обе платформы, под iOS и под Android. Я, кстати, хотела еще предварительно дополнить историю про то, как я лично пришла к теме умного дома. И, кстати, ваше сообщество тут свою роль сыграло. В общем, сообщество iOS-разработчиков, оно довольно небольшое. И у нас тоже есть профессиональные часики, где все разработчики сидят. И, в общем, пару лет назад в одном из таких чатов я познакомилась с Сергеем Сафроновым, вот, которого, я уверена, тут многие знают. Он является разработчиком приложения для сообщества Spruta.i. Вот. И Сережа очень интересно рассказывал про то, как он сам строит «Умный дом», вот, причем он постоянно хорошо шутил. Я подумала, какой интересный человек! Вот мы начали общаться, я в эту тему начала более глубоко погружаться. Вот, так что можно сказать, что мое погружение в умный дом началось с Сережа. А теперь возвращаемся к нашему приложению и функционалу. Приложение называется Сбер Вот Его можно скачать во всех официальных сторах. Функционал у нас там реализован следующий. Ну, разумеется, вы можете припарить наши базовые девайсы, которые сейчас можно купить практически везде. Это лампочки и розетки. Мы можем работать с ними по Wi-Fi, по BLE. И базовый функционал, который там доступен, это для лампочек цветной и белый режим, а также интересная особенность наших ламп – это спецэффекты, то есть они уже реализованы, довольно красивые, один из них называется «Северное сияние», и у него цвет такой приятный, как ну, переливающийся от голубого до зеленого такой приятный, в общем, попробуйте. А розетки, что из интересного, там есть функция, ну, одна из стандартных, но тем не менее, это Child лог. вот. А плюс сегодня у нас, кстати, вышел новый релиз, где мы со всеми устройствами научились работать как с группами. Ну, то есть базово у нас объединение там дом, комната, теперь еще добавилась группа. Вот, где можно синхронно всеми девайсами управлять. В общем, мы находимся в самом начале своего пути, и я помню Сережное предостережение о том, что нам предстоит пройти очень большую дорогу вот, по направлению построения качественного сервиса. Вот, теперь я полноценно понимаю, о чем он говорил, вот, потому что, разумеется, он не рассказывал то, какой путь проходили вы по построению сервисов работы с «Умным домом». Вот теперь это делаем мы. Вот. А может
0: быть небольшой вопросик уточнить? Конечно. Задать по, как раз по устройствам, раз уж мы их коснулись. Я думаю, многим будет интересно, появится ли в будущем, или, может быть, уже появилось, у меня, к сожалению, нет на руках устройств, не могу посмотреть, возможность интеграции с другими системами и сервисами. Открыто API, может быть, какое-то локальное.
4: Могу, да, ответить на этот вопрос Да, мы планируем расширяться в целом У нас грандиозные планы И хочется построить такую экосистему Которой было бы удобно пользоваться Имея на руках разные девайсы
1: То есть она будет открытая Для других производителей
4: Она уже, вы можете, ну там, и Лари подключать Тот же
1: Ну, как бы это какой-то ограниченный список, правильно? То есть
3: устройств?
4: Нет, нет, ничего такого нет Никаких Я вот просто
3: сейчас смотрю, <къем> зашел в приложение. Тут есть возможность только добавить четыре типа устройств: сберпортал, сбербокс, лампочки розетки. И все.
4: Да, это пока что.
3: А, то есть планируется. Нет, тут да, скорее всего шла, шла речь, если я правильно Сашу понял, не только про подключение сторонних устройств, а про интеграцию куда-нибудь, ну, помимо салюта. Ну, да, в смысле, там, в Алису, там, в Марусю, не знаю. В HomeKit.
4: А, ну, это, вы должны сами понимать, прям очень крупные доработки. Вот. Не могу пока их прокомментировать. Пока что нам надо вот базовый функционал сделать. И там, поверьте, мне немало. То есть, да,
5: во время работы с такими технологиями, как умный дом, понимаешь, что это, на первый взгляд, для пользователя очень просто, что одно устройство подключилось к другому, и это как-то связывается потом с телефоном. Но на деле... Это очень сложный технический бэкграунд, э, который достаточно э, сложно вообще организовать эту работу внутри мобильного приложения. И, соответственно, пока мы не можем дать какого-то четкого прогноза, какие, э, скажем так, устройства и когда появятся.
0: Я немножко поясню свой вопрос, ну и причину его, собственно говоря, озвучивания, потому что имея там, ну грубо говоря, 4 девайса в своей линейке, достаточно сложно привлекать какую-то пользовательскую базу, но если у вас там, допустим, есть возможность открытого, ну использования открытого API для там, интеграции, хоть и самими пользователями там, в тот же HomeKit, node или прочие там сторонние системы, можно хоть как-то завлечь пользователей и в дальнейшем уже там расширяя свой парк электроники, либо добавляя возможности интеграции сторонних систем в себя, уже привлечь пользователей таким образом. Просто немножко, ну, я понимаю, что достаточно сложно там ответить на вопрос, а что же будет дальше. Но вот, честно говоря, мне немножко непонятно, Причина покупки сейчас этого устройства, в линейке которого там 4 девайса есть.
1: Я вот могу сразу сказать, я куплю, если оно будет работать локально. Вот мне вот лично вот этот вопрос интересен.
3: Давайте я немножечко свои впечатления просто расскажу, и, может, я окажусь прав, не прав, девушки меня поправят. А, судя по тому, что я вот видел, а, ну, на сайт зайдя, а, значит, умного дома Сбера, в приложение зайдя Я так подозреваю, что Это такое решение Ну, типа Для простого пользователя То есть Оно очень простое, очень Незамысловатое Очень такое понятное Интерфейс заточенный у сайта и у приложения Я так смотрю на это все. И, соответственно, подразумевается, что, ну, то есть, простой человек, обыватель, который далек вообще от этих всех технологий. Им вообще в гробу они видали всякие хомки ты Google Home там, Алиса и там Алисы Маруси. Ну, хотя Алисы и Маруси у них колонки, может быть, стоят. Они уже даже купили там лампочки, какие-нибудь от Алисы. Да, и вот они как бы решили попробовать там Сбербокс, например, купили. Подключили его к телеку, значит, ну, и типа пытаются этим этим наслаждаться. То есть я правильно понимаю, что задумка именно такая? То есть очень простой такой подход, для, грубо говоря, для домохозяек и ну, такая легкая, типа, первая точка входа.
4: Да, да, совершенно верно подмечено. Мы делаем максимально простой интерфейс для того, чтобы масштабировать вот эти инновационные технологии для самого простого пользователя. Вот.
3: А и второе мое, так сказать, допущение. Насколько я помню эту прекрасную презентацию с Боярским и всем остальным, в общем, которые я так мило разнес в новости. Но не суть. Там было объявлено или там, или где-то еще было объявлено на тему того, что есть некий, уже есть некий, грубо говоря, как это называется, бэкэнд, то есть некая API для разработчиков. И, в принципе, любые разработчики, кто пожелает, может там зарегистрироваться, грубо говоря, и разрабатывать приложение. Означает ли это, что там же можно добавлять, грубо говоря, то есть сберовские устройства в какие-то другие экосистемы либо свои устройства в сберовскую экосистему? Или нет?
4: Так... Разобьем на две части этот вопрос. Во-первых, про разработку приложений от внешних разработчиков. Да, так и есть. Более того, сейчас Сбер по этой тематике проводит соревнования между разработчиками. Первое с денежным призом было проведено. Вот. По поводу добавления каких-то сторонних устройств, я, честно говоря, про это не знаю и не слышала, но идея довольно интересная. Вот. И тут, наверное, можно отметить плюс, что Сбер попытался сделать открытую для внешних разработчиков систему, то есть у нас, опять же, есть чаты с такими разработчиками, и где очень активно продвигаются в том числе и какие-то внешние идеи, поэтому, мне кажется, эту идею мы также можем обсудить. Вот, и вполне себе есть вероятность, что она будет реализована.
3: Просто, насколько я понимаю логику как бы следующих шагов, а, ну, Сбер выпустил, ну, такой обычный продукт, если уж смотреть с нашей, так сказать, предвзятой точки зрения, то есть стандартный, грубо говоря, джентльменский набор. А, и насколько я понимаю сейчас, вот эти приложения, по сути, позволяют... Сделать так называемую облачную интеграцию, как это делают многие, тот же Яндекс, например. То есть можно гипотетически, это опять же мое допущение, можно гипотетически взять там то же самое облако от Xiaomi, интегрировать его, грубо говоря, в Сбер, как это, например, Ларри, я так полагаю, сделал. Ну и, соответственно, это все типа будет как-то работать, но это все будет работать через облака, через какое-то там ну, API, не API, через что-то. Я правильно понимаю?
4: Да, да, это тоже верно. Все так.
1: То есть локального решения не будет?
4: Это пока под вопросом, частично, скорее всего, будет.
1: Будьте первыми, пожалуйста, в России, кто делает это нормально. Сделайте локальное решение.
4: Мы постараемся сделать, одна из таких целей стоит, но вы должны понимать, что, смотрите, мы делаем не просто приложение под «Умный дом», у нас там довольно много сервисов, и в этом, кстати, одна из особенностей нашего приложения. Ну и в целом компании, департамента, у нас есть несколько довольно интересных команд, например, команда «Голосового ассистента», который делает Джойс Бер и Афину. Команда геймпада. То есть в приложении есть джойстик, с помощью которого вы можете играть там, в игры на своем телевизоре, например. Потом наша команда и другие. И все они занимаются инновационными вещами и между собой активно интегрируются. И в итоге мы получаем такой супер-ап. Где сервисы между собой переплетены И довольно сложно из-за этого становится разделить функционал вот, И надо понимать, что многие функции, естественно, завязаны на интернет Но, как я уже сказала, про локальное управление мы, разумеется, думаем Потому что знаем, что пользователи заинтересованы в этом И постараемся сделать вот. Но Я обещать еще сразу
1: куплю <смех> вот поменяю, короче, Алису свою любимую, все Алисы, точнее, которые есть, прям обещаю.
0: Я поясню, почему Армен так восхищается, потому что это достаточно серьезная проблема при, от, ну, при отсутствии интернета, что ну, у многих, будем откровенно, достаточно часто бывает, а вы получается остаетесь без своего умного дома и в некоторых случаях даже ну, банально свет включить не сможете, и это достаточно сильно напрягает в некоторых местах.
1: Причем решений подобного рода не сильно много, да, вот именно таких масштабах. А у нас в стране так тем более, их нету.
3: Ну, тут, видите, нужно еще так посмотреть ну, на ходы, которые уже предприняты, да. Например, ну, просто у нас же есть как бы ну, статистика мировая, грубо говоря. Ну, по крайней мере, я вот новости пишу, я вижу, что происходит на рынках, да. Вот, например... Apple приостановил, вернее, прекратил производство хомподов взрослых своих. Почему? Потому что они не смогли взять рынок этими хомподами. Они слишком дорогие среди, так сказать, конкурентов. И тут мы видим Сберпортал. А хабом будет, хабом
1: порт, Сберпортал подожди, является, подожди. Я, еще,
3: я еще не дошел до хаба, подожди. Ты торопишься, то есть, вот у нас есть Сберпортал, который должен выполнять некие какие-то свои функции, да, и, но о, даже если у него замечательный звук, я, честно, не слышал, но я знаю, есть отзывы как положительные, так и отрицательные. Окей а, Есть некий монитор. А, но, как бы если сравнивать с конкурентами, да, мы не будем брать Amazon с Alexo, да, там своя вселенная. А, ну, например, возьмем а, тех, кто м, устройство с экранами развивает, это возьмем Google, да? Нестхабы, а, у них там есть и всякое там определение по лицу, определение людей, информирование, слежение, там взаимодействие, управление жестами, вся вот эта фигня. Я понимаю, что создавать с нуля это все очень, ну, тяжело, ну, сложно и, в общем, необходимо изобретать велосипед каждый раз. Но цена! <свят> ну это прям, ну вот реально она такая, реально отпугивающая, да? Теперь мы берем следующее, это мы берем Сбербокс. Замечательно. Телевизионная приставка с прикольным пультом с действительно очень классным интерактивом, да, то есть там всякие рюшечки относительно там определения там всяких футболочек заказа там попкорна и всяких таких штук, да, замечательно. Да?
1: Записи на услуги на какие-то уникальнейшие да, функционал да, на самом деле я согласен. не раз о нем говорил. На подкастах это просто
3: гениальное решение, да, согласен. Но! Как говорится, мы начинаем экономить на спичках, и мы даем вроде как бы, сберпрайм, но он как бы не совсем прайм. Потому что ты по подписке получаешь кусок, а не все.
1: Ты прям замахнулся в сторону, короче, ребят, которые занимаются монетизацией.
3: Да, потому что. Все
1: так делают. Нет, не все.
3: Не ну, не все. Ну, не все,
1: ладно, берем ту же, тот же Яндекс, берем их подписку плюс, берем их кинопоиск и просто не пользуемся им никогда.
3: Да, но им можно Потому пользоваться и тем. Все, все, что хочешь посмотреть. Ну, да, ну это какая-то такая. Ну то есть, Сбер может себе позволить, так сказать, широкий жест, грубо говоря, на то, чтобы, ну, дать людям, по крайней мере, там, первый год, ну вот Apple TV берем, да, первый год Apple Tv на халяву. Пожалуйста, подсади людей на сервис. В чем проблема? Это что касается чисто вот такой, ну, не то чтобы алчности, но такой мелочной. Вот это вот со стороны Сбера, вот со стороны Яндекса это мелочным не выглядит. А вот со стороны Сбера выглядит мелочно.
0: Не, ну, ты не совсем прав, Виталий, ты не совсем прав. прав. Во-первых, как бы у Яндекса, как Арман правильно сказал, уже далеко не такое сладкое предложение, как тебе кажется. И вот та же самая музыка, да, у них идет в подписке в плюсе за бесплатно, а фильмы там большинство за денежку, и смотри. У Сбера плюс-минус, как я понимаю, также же. И та, та же музыка тебе идет бонусом Конечно, бесплатно. Это... А а фил... Какие-то мод... Тебе никто не даст, ни один сервис тебе не даст на год подписку а, на все свои фильмы бесплатно, даже в, а, в рамках акции. А Apple TV дает а, подписку на свой сервис, но это их сервис, и у них там достаточно мало фильмов, и они касаются только Apple TV+. Они а как там не... Всесторонних вот этих вот. Apple, Apple
3: подсаживает на экосистему плотно, у них есть чем, у Сбера нет чем. И как бы... Так
0: ни у кого, по сути, нет чем,
3: кроме какого пла. Ну, не, ну суть. у
1: Гугла еще есть шанс с их пикселем и
3: очень. Вообще... очень
0: слабенький шанс. Ну, да.
3: Ну, в общем, я к чему? Сбер мог себе позволить не мелочиться, если честно. Хотя бы как бы первый год. Вот прям мог. я в вообще Это, Короче, это верю. крик души у Виталия. Нет, я как понял. бы я просто вижу, что происходит на рынке, как бы, и понимаю, что как бы вот этим шагом Сбер мог качественно откусить кусок. Прям хорошо так.
1: Девчонки, кого-нибудь из маркетинга у вас там сможем затащить? Виталя будет их мучить.
4: Сделаем такое предложение коллегам обязательно, но вообще. Тема про деньги это, конечно, не про нас. Могу прокомментировать только, что для меня, не знаю, Сбербокс это супер штука. Я телевизор уже много лет не смотрю, но вот приобрела этот девайс и вторая жизнь у телека появилась. А тут недавно я видела, что вообще подрубили Сбербокс комнату то суперстарому телевизору, и он тоже ожил. И стал интеллектуальным.
1: Ну, это да, это такая вещь. А в итоге получается, как бы, так сказать, ядром, хабом умного дома Сбера является Спрут-бокс?
4: Нет, так нельзя сказать.
1: Все, я уже, короче, путаю слова Сбербокс.
4: А, смотрите, у нас а, реализован сейчас одинаковый функционал на всех поверхностях. На мобильной, на Сберпортале и на Сбербоксе. Везде иденти идентично.
0: Также там, у вас же Wi-Fi устройство, там же вроде как децентрализованное управление, поэтому там, в принципе, ты, хаб как таковой ты и не нужен.
4: Да, да.
1: А есть какие-нибудь, я не знаю, мысли о других протоколах?
4: А пока, говорю, делаем базу, мыслей много, и прям в ширь но рассказать пока не могу. А почему
1: Wi-Fi выбрали?
4: Это пока что самое простое, самое быстрое, то, с чего... Стоит начать, и, как уже было отмечено, реализовать джентльменский набор. Ну, как
3: я и говорил, да, изначально.
4: Ну, у
5: нас именно технический подход идет. Получается, если ты видишь задачу, ты должен получить базовое решение, а потом улучшить. Таким образом мы поступили с выбором Wi-Fi.
1: Итерационная, в общем, у вас <coughs> разработка. Нет, это MVP,
3: это стандартный MVP, ничего такого. Это, это абсолютно очевидное решение
0: было. Да, все так делали, и ты да тот же также делал. Не, ну странно просто
1: на самом деле, что повторяющийся функционал на всех девайсах. То есть, так я не знаю таких примеров. Прям чтобы один в один все как бы делалось. То есть даже та же, Тот же Яндекс у него же не так. И у Xiaomi не так, и ни у кого не так.
2: Xiaomi ассортимент девайсов намного больше. То есть у них, как бы, если ты.
1: Не, не, я именно вот к тому, чтобы вот да, решение именно одинаково сделать. Я поэтому как бы спросил. То есть, это уже чуть больше, чем MVP, потому что MVP-то обычно выпускается на каком-то устройстве, смотрится. Нет, тут
3: в качестве тут в качестве MVP стоит рассматривать салют, потому что все остальное, оно. Ну, насколько я понимаю, девушки, поправьте меня, если я не прав, да, то тут ядром, по сути, является э, салют, все остальное это как бы, ну, интерфейс к нему, потому что, э, ну, я уже в каком-то подкасте или в какой-то новости писал, что как бы очень похоже на то, что такой упор именно на голосовое управление, вернее, на голосовых ассистентов, был взят как, ну, не взят у Гугла, но как бы концепция очень близка, потому что у Гугла, как я уже неоднократно рассказывал, у них как раз-таки основная концепция это умность самого ассистента, а все остальное это лишь довесок. Вот где я тут не прав?
1: Ну, слушай, ну это такое хорошее, мне кажется, решение.
4: Ну, смотрите, конечно, мобилы сейчас играет большую роль, потому что не нужно ничего приобретать, да, у тебя есть телефон и покупай умный девайс, и вот э, умный дом уже у тебя в руках, можно сказать. А, но все же я не могу выделить это как э, какое-то центральное устройство, центральную поверхность, потому что у нас действительно нет такого концепта. Да, это очень важная поверхность, но я думаю, э, этот акцент делается из-за доступности, в первую очередь, для пользователя. Но, не знаю, в как я уже сказала, функционал на всех поверхностях одинаковый, так что что-то центральное выделить по функциональности все же нельзя.
1: Ну вот я лично, допустим, мобильным устройством почти не пользуюсь в управлении умного дома, то есть я все стараюсь завязать на голос. Он у меня, конечно, не прям супер такой большой, но все на голосе.
2: Это у тебя просто детей нету, которые периодически спят.
4: Голос является ядром действительно всей экосистемы, и он реализован везде. Работая там со Сбербоксом, ты очень удобно через пульт можешь делать все голосовые команды с помощью голосового ассистента Сбера.
1: Ну, это надо нажать на кнопочку на пульте. Все как полагается. Нет, да? тут
3: же понимаешь, тут же нужно понимать, что ядро, то и работает. Ну, в смысле, логика. Точнее,
1: что работает, то и ядро. Нет,
3: именно по-другому. Что ядро, то и является рабочим, так сказать, элементом всей системы. Потому что это, опять же, мои домыслы, да, но я предполагаю, что все, что происходит, ну там, допустим, даже если мы нажали кнопку в приложении, то все равно ассистент задействуется без голоса, без ничего, но это все проходит через ядро ассистента. Я правильно понимаю?
4: Даже если кнопку нет, нет, не настолько жесткая привязка к голосовому ассистенту, но функционал, который вы можете сделать кнопками, вы можете сделать с помощью и голосового ассистента. То есть, например, там, включить, выключить устройство в конкретной комнате или запланировать его включение в 6 утра.
2: А вот расскажите, да, вот, кстати, интересно, вы говорите, там, запланировать включение устройства в 6 утра. Вообще, какой функционал сейчас на данный момент реализованный? То есть, может быть, какие-то автоматизации? То есть, что вот сейчас, кроме того, что я могу с телефона включить устройство, там, либо с голосового ассистента, вот, что еще есть?
1: Слушай, Дим, подожди, вот, а то мы сейчас уйдем от голоса. У меня есть просто еще вопросик, как минимум один, очень меня интересующий, связанный с голосовым помощником. Ты уж, прости меня. Можно ли будет его обозвать как-то самому?
4: Mm, про такое не слышала, думаю, что вряд ли
1: А вот почему? Вот Вы как разработчики да, подобных решений Мне вот лично непонятно, почему все запрещают это делать Все равно же все слушается Особенно если речь идет о колонках или тому подобное
4: А слушается в каком смысле?
1: Ну, в смысле микрофон-то всегда включен Колонка там или голосовой помощник ждет, пока назовешь его имя
4: ну вот, не знаю, тут надо отметить особенность заборш где специально были сделаны физические выключатели для микрофона. И, ну, это понятно. Да.
1: Кнопочку отключить микрофон, это все само собой понятно. Кто-нибудь еще обязательно посмотрел по трафик, да, чтобы убедиться. Это все. Ну ясно. конечно,
4: обязательно для тех и делали, Смотри, в том числе. Вот,
1: вот. Почему, почему никто не дает возможность обозвать голосового помощника как угодно?
4: Я вот конкретный ответ не знаю, но могу только предположить, что дело в маркетинге все-таки это становится неким таким трейдмарк, что ли. Вот, я думаю, с этим связано.
1: Вот у меня были мысли, я просто сам да, с речевыми технологиями работаю, синтез и распознавание. Были мысли, что это делается, потому что ну, одно слово проще научить во всех вариациях распознавать, чем что-либо, чем да, любые другие слова, которые может придумать пользователь.
3: Тут, скорее всего, связано с тем, что для того, чтобы э, обеспечить то, что о чем ты говоришь, нужно посидеть некую логику распознавания прямо на железку, потому что иначе, ну вот это вот все. Кири,
1: прошу вы принимайте и распознавание, и синтез.
3: Нет, я понимаю, но ну, просто там, скорее всего, есть все это на колонках и же с ними. А у Гугла они все говорят про локальное... локальный AI на колонках, но все никак не, не родят его, да? Не,
1: не но это работает, я поэтому как бы говорю, то есть, да, вот у меня даже в моих проектах используются подобные решения.
3: Я понимаю. Не
1: настолько маленьких и слабых устройствах, но все же.
3: Я понимаю, но как бы тут речь идет о том, что на текущем этапе, скорее всего, проще обрабатывать все в облаке. И там, как бы, ну, определенные сигнатуры, их проще классифицировать, использовать и, в общем, отрабатывать. Потому что, я так думаю, это звучит все так просто, а когда ты начинаешь ковырять, как бы получается, что -ху -ху, все не очень просто.
1: Эх, грусть и печаль, все через облако. Все, Дим, прости, пожалуйста. Можешь повторить да свое вопрос? Да
2: ничего, как бы на ну, да ТС спрашивал, просто по поводу того, что э, какой функционал сейчас на данный момент реализован. То есть э, ради чего мне сейчас стоит ну, допустим, там вот отказаться от того же Яндекс умного дома, да, можно сказать, аналог, и посмотреть в сторону вашего.
1: Я бы даже еще добавил к вопросу, чем вы вообще отличаетесь да, от решений, которые есть на рынке.
5: Ну, подождите, я сейчас попытаюсь сформулировать, но в моем восприятии у нас формируется именно такая полноценная экосистема, то есть вы действительно очень грамотно подметили, что там не только же «Умный дом», то есть это такая коллаборация разных технологий идет. То есть «Умный дом» — это часть, и, соответственно, общая миссия этого проекта — сделать максимально комфортной жизнь человеком. То есть, чтобы была обработка голоса, и, по сути, этот ассистент, который будет постоянно рядом с человеком голосовой, он будет помогать ему, там, не знаю, включить какие-то устройства. Возможно, это будет связано с тем, что вот у человека есть план на день, да, и он может, к примеру, сценарий прописать, что там в 7 утра у него должен, должна быть включена кофемашина или какое-то еще устройство. То есть, именно наша цель это сделать. Максимально удобную, простую в использовании систему, которая упрощает жизнь человека, потому что лень – это двигатель прогресса.
1: То есть у вас получается такой упор на автоматизации будет? Я правильно услышал?
5: А сейчас, да,
2: вот как бы это, вот на данный момент реализовано это уже или нет, то есть как бы сценарии какие-то по времени и, соответственно, там какие-то автоматизации?
4: Uh, у нас реализована базовая автоматизация по времени. Можно задавать uh, конкретный uh, период включения-выключения. Вот, ну, еще там много планов впереди. Как я уже сказала, мы пока вот только первый шаг сделали. Но далее будем расширять функционал.
3: Я просто, знаете, как бы последнее время периодически посматриваю TikTok. А у меня <coughs> очень много именно американских...
0: Аккуратней. Э,
3: что? С
0: tiktok -ом.
3: Не, ничего, у меня американские. Я надеюсь, там
1: не потеряем.
3: У меня американские в основном, как бы, ну, не только, но много. И там, короче, я постоянно смотрю всякие хохмы, которые связаны с Алексой. Две вещи, которые я заметил, шикарные просто. Первое это очеловечивание Алекса. Ну, то есть там хозяин с заговорщическим шепотом, такой Алекса! что-нибудь там ей говорить, и она также, да-да-да, я тебя слышу, то есть шепотом очень классно, особенно для детей с точки зрения интерактива, прям бомба. Это раз. Второе, там есть один чувак, который постоянно как бы он ну, он ведет стрим где-то там на Твиче, не знаю где, вот. И донатеры, которые донатят ему бабки, могут фигачить голосовые фразы голосовые фразы для Алекса. <свят> И там постоянно типа, Алекса, закажи там 100, 100 пиц в домино-пицца». И там этот просыпается, такой, Алекса, стой. Ну, то есть такие штуки. То есть это реально классная фигня, на самом деле. И как бы у... Ну, у Салюта есть же это все. Но ну, в смысле, там уже есть там заказ всяких товаров, продуктов, всякой такой штуки. Вот если их немножечко очеловечить, вот именно вот на такую прикольную фигню, типа там, шопот всякие такие штуки ну то есть она реально очень часто отвечает не таким вот хамлом как это выглядит алиса вот реально она мне постоянно хамит если честно ну видимо они обиделись на на мою статью относительно того что они они хамло и они включили на меня Хамящего Кстати, не Алиса. у всех
1: она себя так ведет. Да,
3: я знаю. Но ну, можно поставить этот детский режим, там же есть ограничения по возрасту, она станет. Не, — Не-не-не-не,
1: это все равно как бы не так вот. А да? -то, то есть там получается она каким-то образом подстраивается или что-то подобное, потому что у меня вот никогда не было детского режима, но моя никогда мне не хамит. Она даже не дерзит.
3: Что Не знаю, моя, моя хамло-хамлом вообще. Вот. А, нет, это с одной стороны, конечно, прикольно, но с другой стороны. Но меня называют него... хозяин, так что все нормально. У а да? меня тоже хозяином называют. Просто тут. Э Такая штука, то есть она хамит, но она хамит без огонька. Ну, то есть тупое хам хамство такое, оно очень такое, ну, быдловатое, вот честное слово. А, а вот если там же как бы используется искусственный интеллект, машины обучение, все дела, как Не бы... Не
1: совсем, вот я, насколько знаю, вот, кстати, интересный тоже вопрос, что у Узбера. Насколько я знаю, у Яндекса все общение, которое заложено... Валисия это живые скрипты. Это люди каждый день постоянно обновляют базу данных скрипт со скриптами общения с людьми, с пользователями. И за счет этого она и реагирует. Почему она иногда очень тупо отвечает там, одинаково отвечает на какие-то там тупые вещи, они не заложены. У них там скрипт заложен, что она, допустим, не распознана, отвечая вот так вот. Вот интересно, как у Сбера это происходит.
4: Будь мы дата-сайентистами, то приоткрыли бы э, тут правду, но. Yes, да, <с это с Москва> ну, в
1: смысле, используется ли реально какое-то там обучение, там, я не знаю, есть же вот эти НЛУ или как они там называются, я уже забыл, как они называются, глубокая Конечно, обучение и тому Конечно, подобное.
4: конечно, используется. У нас очень сильная команда дат-сайентистов, которая работает на нашумевшем известном э -э Кристофаре, э -э также известный как самый мощный компьютер э в России, вот, который позволяет и помогает э, обучить очень э, высокого качества модель. Вот э, наши дата делают э, э, очень хорошие аналоги зарубежных вот этих самых известных э, сетей нейронок.
5: То есть позволяет в мощности делать э, такие эксперименты, потому что, общаясь с коллегами ну, из смежной области, там была система, кажется, связана с ответом на телефонный звонок, вот, и у них возникала большая проблема в плане подбора э, тестовых материалов. Они нанимали специальных актеров, но я как понимаю, что у Сберии такой проблемы нет, и поэтому это дело успешно развивается.
1: Ну, я думаю, у «Сбера» вообще не должно быть с, с данными проблем. У колл центры сколько общения идет вообще живого с людьми, по-любому, ну, компания-то одна, наверное, как-то делится.
3: Я буквально сегодня, Информация. простите меня, я буквально сегодня, опять же, в ТикТоке <свят> видел такой ролик, он называется «Как заблокировать", как случайно заблокировать себе карту за одну минуту». Чувак позвонил по, ну, на спировский номер, попал на работетку и в итоге, в общем, на какой-то из ответов <свят> ну, он ответил «нет». Она его не пускала к оператору. Это прям классика у нас сейчас. То есть сейчас чтобы, Это сейчас, ужаснейшее
1: чтобы... решение почти всех огромных компаний. Над сценариями Авиара никто не думает. — Ну, я в чатиках, я в чатиках
3: это, с этим сталкиваюсь, то есть у меня, допустим, там чатик с Бери, опять же, я просто пишу в наглую, как, дайте мне там этого, живого человека, все, робот все понимает сразу, такая кодовая ну, фраза, вот. вот — ну, и... Да,
1: ну у них сценарии почему-то все не думают над тем, как, ну, живые люди реально разговаривают, такое ощущение, что-то эти сценарии пишут роботы. А, — Нет, Включи там просто… — Включи роботин... напиши, короче, какой-то тупой AVR, который просто, извините за выражение, замучает, задолбает
3: — Ну, и... в этом и идея, на самом деле. Но ну, суть-то не в этом. То есть, там в ролике было, он просто на какой-то из вопросов ответил «нет», и ему заблокировали карту. Хотя он как бы пытался там что-то, я не знаю, вообще не связанное с картами, что-то сделать. В общем, это вот реально сегодняшняя проблема. Но я опять же могу взять в пример гугловый. Google Ассистент умеет тебя прям записывать, причем, ну, записывать куда-нибудь там на услуги, то же самое, что можно сделать через Сберпортал тот же, ну, вернее, Сбербокс, ну, короче, через экосистему Сбера. Но там как бы сам ассистент разговаривает со всеми, ну, то есть ты вообще не участвуешь в этом процессе полностью, причем ну, он умеет... Выстраивает достаточно сложные такие штуки, сложные фразы, сложные взаимодействия, даже на ну, абсолютно человеческие ответы, которые типа, что там, не понял, повторить? На их". русском? Нет, конечно. В этом и проблема.
1: Ну, тогда можно об этом даже не говорить. Вот, кстати, пока мы это обсуждали, знаете еще какой вопрос. А решение голосового помощника от Сбера будет уметь, ну, научиться определять голос? так сказать, своих хозяев в доме. Это тоже вот очень большая проблема русскоязычных решений. Нифига не умею. Тот же Яндекс об этом не раз заявлял, что они там сделали, потом починили, еще какая-то лабуда. Но да, так знаю. это и не работает.
4: Я помню один из ваших подкастов, где вы очень активно обсуждали вот именно эту проблему. Вот, и мы, ужасно. конечно...
1: Особенно с музыкой прям да, я да, уже да. начинаю прям выключать, когда гости приходят, микрофон, чтобы она не, это, не слушала никого. Мы, конечно, а тоже в курсе
4: об этом, и, конечно, хочется, чтобы сервисом могла пользоваться вся семья, вот, ну и при этом существовало какое-то разделение, поэтому такая задача, конечно же, тоже стоит
1: вот есть вот такие вот основные вещи да, которые прям реально мешают в использовании умного дома это как раз типа голоса там, да, или вот, ну, там, локальных решений или еще что-то и, к сожалению, ни одни наши разработчики, ни одна компания почему-то не обращает внимания на эти проблемы. У меня реально иногда создается впечатление, что они сами не используют «Умный дом». Вы ругаетесь?
4: Вы ругаетесь. И мы тоже ругаемся, потому что мы такие же пользователи всех этих девайсов, всех этих экосистем. Но мне кажется, надо понимать, что это цена инноваций. Очень много усилий дают очень маленький прирост. Но со временем мы получаем что-то работающее и меняющее нашу жизнь качественно. Вот. А пока что мы находимся на стадии становления. Это как бы даже характеристика не просто экосистемы, а в целом вот этой инновации, технологии рынка, если можно так сказать. Нам остается терпеть, как пользователям, и улучшать, просить улучшения. Ну,
1: Сбер достаточно с опозданием решился залезть, на самом деле, в эту нишу.
4: Ну, это это, это
1: хорошо, бы... конкуренция должна а. подтягивать всех.
3: Они по посмотрели на опыт коллег и решили сделать что-то свое, но у меня вот вопрос – вот. Так вот, в том-то и проблема, что такое ощущение, что на опыт коллег друг друга никто не смотрит. Это просто ты видишь внешнюю сторону. Я думаю, под капотом там все достаточно сильно отличается. Так
1: итог-то должен быть не под капотом. Ну ты итог дай, дай должен время. Быть. У пользователя дай я должен время. получить удовольствие, должен облегчить себе жизнь, а не разработчик. То есть жизнь разработчика трудна?
3: Нет, ты просто... Понимаешь, ты смотришь с точки зрения одной услуги, одного сервиса. Ну, то есть, умный дом, узкоспециализированный, т-та-та. Допустим, вот смотри: использование Сбер -Айди. Это очень крутая штука, на самом деле, потому что Сбером пользуется огромное количество населения, и у них нет никаких проблем с аутентификацией, с идентификацией, со всякой фигней.
1: Я сегодня первый раз в жизни воспользовался Сбер ID.
3: Ну, это ты такой, а я тебе говорю про простых людей, которых большинство у нас в стране, у которых есть Сбербанк, у них не будет проблем с аутентификацией, поверь мне, я знаю людей, у которых нет электронной почты, и как бы они прекрасно живут там с социальными сетями, но сквозная аутентификация с социальными сетями не позволяет тебе интегрировать те же самые платежные всякие штуки, чтобы ты мог что-то покупать, чтобы до синтегрировать...
1: времени. Скоро Ты... парочку законов должно выйти, насколько
3: это я знаю. Не... Вот смотри, мы говорим про то, что есть сейчас. Мы сейчас имеем сквозную а а аутентификацию, которая позволяет уже много. Она позволяет покупать. Не нужно ничего, ничего привязывать, по сути, да? Ты бац, бац, ну, бац. Э
1: Apple, Google уже давно это делают. Ну, нет, нет. У ну благо нужно уже...
3: привязывать карточки в Сбер ID, ты Это можно сделать.
1: При, прикрутил карточку к этому. Все у тебя нет, все и через нет, Apple Ты P Не, понимаешь, ты не понимаешь. Везде уже а, это, авторизацию, не делают.
3: Ты не понимаешь, это все равно внешние какие-то банковские штуки, с которыми нужно что-то делать, как-то взаимодействовать. Я имею в виду, что такое. через
1: Apple ID уже везде почти что можно авторизоваться.
3: Я понимаю, но тут, как бы, это, понимаешь, это не, как это, не патриотично. <с> а тут есть и готовая в система.
1: Импортозамещения, да, да. Тут есть готовая, и как точнее, бы, э экосистема
3: людей, у, у которых там стоит Сбербанк онлайн. У меня даже мама, которая, в принципе, далека вообще от этой всей фигни, вполне себе сможет пользоваться всей, всей этой штукой. И таких, как бы, ну, интеграций взаимных в рамках именно экосистемы Сбера их дофига. И это как бы отлично. Вопрос только у меня, например, вопрос только один. Допустим, у Mail.ru, у, Mail у Яндекса есть канал обратной связи, по которому можно там наругаться, ну как-то так, что-то там предложение, замечание, всякое такое. То есть там, причем это ну такие, то есть достаточно быстро, по крайней мере, воспринимающие информацию, медленно реализовывающие, да, но там хотя бы можно на кого-нибудь наорать, как бы и пожаловаться. А у Сбера-то это как реализовано? Через поддержку и все?
4: А, так, мы от Сбер ИД перешли к поддержке. Да. А, да, могу. Ну, то,
1: скорее имеется в виду, как это все взаимосвязано между собой, да, то есть это какая-то отдельная поддержка или вообще вот все эти сервисы. Ведь из того, что на самом деле сейчас сказал Виталий, да, вот мне вообще пришла в голову мысль, что у Сбера на самом деле вообще больше всего информации и данных, как ведут себя и пользователи там и вообще люди и тому подобное, то есть у них реально больше шансов сделать все красивее и круче, чем у Яндекса и у Мэлла.
4: Ну да, действительно так, это одно из преимуществ, не озвученных пока что в этом выпуске. Да, данные – это большое преимущество экосистемы Сбера, и да нам остается только правильно использовать накопленные знания. Так, давайте вернемся к предыдущему вопросу по поводу поддержки. У Сбердевайсов по создаваемым продуктам есть отдельная поддержка, где можно пожаловаться, и вам однозначно ответят по любому из продуктов и решат ваш, ваш вопрос и доносят до разработки, вот в том числе до нас, более пользователей. Нет, да, это, это я понимаю, что
3: troubleshooting trouble – это как бы must-have. Я имею в виду а, предложения по развитию. Ну, то есть там вот мы сейчас там можем просто сходу накидать там тонну mm -hmm. вообще предложений. А, просто там, за, вот, реально, я за, за полчаса могу речь записать, как бы, и mm -hmm. это самое. Вот, это, вот с этим-то куда идти?
4: Можно пойти в поддержку и там настрочить... Э Предоставить свои предложения, а, и их нам передадут. Это все работает.
3: То есть мы можем устроить, грубо говоря, флешмоб, как мы делали с Applon и с Гуглом. И накидать там <laughs> кучу предложений. Накидать целый
1: бэклок на ближайшие лет 10.
4: От вас предложение будет очень приятно и полезно получить, поэтому, пожалуйста, мы ориентируемся на вас, на пользователей. Так что, пожалуйста, давайте.
3: А вот, ну то есть мы просто идем в поддержку и туда вояем. Ну просто там мейлрушники у них Ты там... только
1: с... напиши, что это это. И сообщество порт прилетело. Коллектив. По блату пролетим.
3: Не, ну просто как бы обычно же, ну там мейлрушники, они там чатики какие-нибудь делают, куда запихивают бедных. Ну, я, я не знаю, по какому принципу они туда людей за -за запихивают своих, но, видимо, тех, кто провинился больше всех, <с> те, те отвечают на вопросы в чатиках. <с> вот. а, ну, и там, я не знаю, какие-то там аж целые, э, ну, там, Вики, не Вики, но, короче, такие штуки, они полуофициальные, потом превращаются в официальные, потом опять <с> в полуофициальные. Ну, то есть такие штуки. А Сбер все-таки серьезная контора. А через их Потому поддержку кажется, как большой плюс. Из-за
1: этого им и проще будет. У них представляешь реально какой опыт работы с пользователями в разных сервисах, причем не только и платежных, и там информационных, развлекательных. Пипец,
3: сколько. Ну, тут, понимаешь, вот мое мнение Вся всегда было... на СБЕР. Да, я понимаю, я понимаю, но проблема-то заключается в том, что чем больше вот эта конгломерация, тем сложнее снизу вверх проходит информация. Вот-вот я за что переживаю.
1: Так у СБЕРа, мне кажется, вот э, немножко другая иерархия. Вот опять же, да, со стороны пользователя, говорю, если возьмем... Э, тот же, да, там, mail, да, с их там соцсетями, они там четко делятся там на возрастные категории, продукты Сбера, ну, не делятся на возрастные категории, потому что они все вокруг жизни связаны. Все мы подсажены. Давайте
4: я тут прокомментирую. Так, ну Во-первых, про прекрасных людей, которые отвечают в поддержке. Это действительно отдельное подразделение, какие-то волшебные специалисты, у которых я не знаю, сколько нервов должно быть, потому что клиенты бывают самые разные, и силы этим людям хватает на самые разные кейсы. В общем, эти сотрудники собирают обратную связь, жалобы, вопросы, предложения и далее передают нам. Это вот я сейчас говорю про существующую практику вот конкретно в нашей команде. Также в целом, говоря, не знаю, про свой опыт работы в фичевой команде Сбербанк Онлайн, там у команды заведено отсматривать отзывы, которые оставляют пользователя. Вот И все, что приходит там в тот же колл-центр, командам передается. И это обязательно идет в работу, в анализ и работу дальнейшую.
3: Вот просто смотрите, я почему задаю этот вопрос. Я нахожусь сейчас в приложении, и я зашел в профиль, и тут есть там сервисы, платежи о приложении, и нигде нету там... Обратная связь, там написать там жалобу, ну там еще что-то обратиться в техподдержку, ни слова. Куда мне идти-то? Где, где, мне жаловаться-то? На сайте Сбербанка?
2: Спросил ассистента. Ну,
3: то есть на, надо же куда-то послать людей, чтобы если как бы, есть какие-то мысли, вы идите вот туда конкретно. Ну то есть куда им идти конкретно?
1: Ну кстати, замечание интересное. Я вот тоже сейчас лазил и не смог найти обратной связи в приложении.
4: Хорошее замечание, мы о нем подумаем. Пока что такой функции действительно нет.
3: А, ну хорошо, в приложении нельзя. То есть мы идем в обычную техподдержку, грубо говоря, там я не знаю, в Сбербанке, на сайте в, где, куда? пишем смс-ку на номер 900?
4: Тут вот я не подскажу, я знаю, что у нас в Телеграме есть отдельные каналы с поддержкой, ну это один из каналов, где наш саппорт отвечает. Вот, и там... Как попасть в
1: него, Виталий? Вот
4: это имеет в виду. Да, я, есть, я поняла, есть, да, есть я поняла вопрос. там понятно. А вот я не там? могу сказать, как пользоваться, туда попадают, но они как-то это делают.
3: Я предлагаю сделать так, короче, мы вот у нас же новость выходит вместе с подкастом. Я предлагаю как бы найти все-таки эту точку входа и мы ее прям в новости бабахнем, что ребятки с предложениями, замечаниями mm -hmm. вот сюда.
4: Окей, договорились. Да, так и сделаем, потому что в ваших э, комментариях, предложениях мы заинтересованы. Э, дадим, да, точку, куда можно все написать.
3: Я просто. Э, у меня был Давайте очень.
1: правда спросим у салюта.
3: У меня просто очень удивительный есть опыт на самом деле. Э, я, короче, купил, э, грубо говоря, счетчик АББшный. И, ну, есть мануал там какая-то еще бумажка там все такое, а, ну, чтобы он умный типа, да, чтобы его куда-то интегрировать нужна там техническая документация. Я что-то начал ее искать, я не нашел. И я пошел на сайт АББ, глобальный, вообще глобальный, который ком, который на английском языке. Нашел там тех, ну, не типа поддержку, там форма обратной связи. Выбрал прочее, там огромный список, там промышленные какие-то штуки. То есть там про бытовую фигню вообще был один пунктом из 40, наверное. Я выбрал прочее, написал письмо, прошу мне дать такую-то документацию. И знаете, сколько времени заняло на получение этой документации? Она ко мне пришла через полтора часа на почту. Полтора часа. Это... Блин, вообще нечто.
1: Может быть, ты был не один?
3: Нет, я был один. Ну кому нафиг нужен, нужен, нужна таблица регистров как бы модбасовская <laughs> для счетчика какого-то <laughs> вшивого. Но Кстати, ты... я
1: спросил у Салюта, как связаться с поддержкой СБера. Он мне ответил, что знает наизусть эти номера и предложил даже сам позвонить. Правда, это относится к банку, я так понимаю. Номер высветился. Ну позвонить короче, в банк. короче,
3: мы эту точку входа укажем. Люди начнут туда что-нибудь писать, а может быть не начнут, может начнут писать но ну это тоже хорошо.
5: Ну, просто, наверное, Виталий, боятся тебя, вдруг ты напишешь такой гневный комментарий, как это было у тебя с твоей помощницей голосовой. Слушайте,
1: ну зато все честно. Ну да. Вы же хотите, да, делать все качественно, чтобы пользователи...
5: Ну, мы, в принципе, ориентированы на конструктивную критику. То есть, это основная заточка вообще Сбербанка воспринимать адекватно критику со стороны. Они ее анализировать детально, чтобы делать какие-то грамотные выводы и выстраивать дальнейшие стратегии развития.
4: Да, вот тут, наверное, еще стоит отметить, что есть определенные сложности из-за того, как сбер довольно часто воспринимают как-то негативно. Вот. Это, конечно, подавляет, вот, в то время как ну, мы стараемся изменить жизнь к лучшему. Вот. Но довольно много негатива бывает, необоснованного, к сожалению. Я могу
3: сказать, что вот на, ну, то есть, зная просто историю Сбера, из чего как бы, он был превращен в то, что мы видим сегодня... И, и с того, что там сделано было с командой и вообще с сервисами, со всем остальным, негатив, наверное, идет от тех, кто не видел, как бывает у других. Потому что я видел, как работает банковская система, европейская или американская. Это вообще мурак. Они там в Америке до сих пор чеками пользуются, а про онлайн-платежи они вообще слыхом не слыхивали и в Европе, причем тоже, причем во всяких там просвещенных, там, я не знаю, Германиях, там, что можно где-то что-то оплатить через приложение на телефоне, да, да, ладно. Ну,
1: есть и наоборот, есть места, где как раз-то киналы не в используются. — В Китае, да,
3: есть такое. — как бы, В
1: Европе тоже, да. — В Европе
3: тоже, но ну, очень мало. Там, конечно, есть другие сервисы, которые работают лучше, там, типа, ну, я не знаю, там, и вот, и, чтобы сделать у нас ЕСИМ, e как бы, это нужно а, пройти 9 кругов ада, да, а в Европе ты поставишь себе приложение, и тут в этом приложении что-то делаешь, но суть-то не в этом То есть <coughs> Люди, кто, ну, я вот, например Пользуясь Сбером, у меня Большой опыт пользования различными банками Да, Сбер, в принципе Ну, то есть и по дизайну, и по изобилити И по всяким таким штукам, и по функционалу Есть, конечно, такие совковые Элементы, да Но там Запрятывание системы быстрых платежей куда-нибудь в аналы, да, чтобы их не нашли. Там это еще
0: хорош, там есть. Ну, это там, еще, там наверное, гора... остатки предыдущего. Гораздо Подожди, больше не при... неприятного чего. Вот по классическому сберовскому пройдите в отделение, просто карту оформляли. Вот у меня паспорт поменялся. Я, например, не могу это сделать приложение Меня отправляет в отделение. Но что уж. в текущей как бы эпидемиологической ситуации в стране не очень классное решение.
3: Ну, не знаю, меня тоже заставили. Вот Тиньков мне привез карту сам, а как бы в э, ВТБ, например, мне пришлось ехать в отделение. Ну, то есть, это все такое. Ну,
1: Тиньков в этом плане вообще, они первопроходцы.
2: Онлайн Слушайте, работа, ну, блин, Альфа-банк.
3: Долбанный Альфа-банк. Чтобы что-то сделать серьезное, не просто там счет открыть, да, мне нужно ехать в единственный офис, в котором это можно сделать, который находится в центре города, где парковка за запрещена на ближайшие 4 квартала. Это вообще, это альфа-банк, модные, молодежные все дела. Поэтому тут как бы очень субъективно все. но с точки зрения из того, что сбиры есть в каждой, блин, деревне, это мы в мегаполисах живем, нам как бы, ну, типа, типа, все, все ровненько, да. А тут по трассе, когда едешь там, где есть банкомат сбира, да, вон там в ларьке. На трассе. Хрен пойми где. В, в этой, в тундре там, я не знаю, в лесу. Стоит какая-то там заправка или хрен пойми что. Там сельпо какое-то, да? И там есть банкомат Сбера. Вот. То есть, ну, такое я имею в виду. То есть, это очень, на самом деле, большая работа была сделана. Если честно, за это как бы молодцы. Ну вот, есть, конечно, косяки, но они у всех есть. Это факт. Но вопрос у меня есть еще такой... Вот смотрите, то есть у вас же быстро развивающийся как бы, такой проект, и у вас там постоянно ну, что-то происходит, вы стоподово постоянно там ищете каких-то людей. Допустим, вот те, кто нас слушает, хочет попасть к вам в команду, чтобы сделать, так сказать, мир лучше. Вот как они это могут сделать?
4: Mm, да, отвечу на этот вопрос. Спасибо он прекрасный, потому что у нас производится набор в настоящий момент специалистов во-первых, я есть во всех чатиках сообщества меня можно там найти вот, пожалуй, в описании подкаста можно даже указать мой никнейм вот, поэтому, пожалуйста, всем кому интересно поработать в нашем проекте, можете напрямую мне писать конкретно сейчас идет набор андроид-разработчиков и аналитиков но других специалистов по другим направлениям мы также готовы рассмотреть, вот, потому что набор идет, кстати, не только в нашу команду, но и в смежные. Возможно, там, не знаю, вы всегда мечтали поработать с голосовым ассистентом. Там очень интересные нетривиальные задачки и, кстати, очень сильные специалисты. Вот, у нас довольно серьезный отбор.
1: Я еще, насколько знаю, что это делается, да, чуть ли не по всем городам России. Очень много распределенных команд сейчас у Сбера. Да,
4: да,
5: так и есть. Ну, отбор сбера основательно. Я проходила как бы его недавно, потому что я в Сбер попала в январе. Ну, отбора я прошла в ноябре, и я считаю, это очень грамотный подход вообще к прохождению. Собеседование и вообще выстраивание коммуникации. может, расскажешь, если это не секрет? Ну, я это не секрет, да. Отбор идет. Лично меня он занимал три этапа. То есть сначала у меня было вступительное техническое интервью примерно на длилось час, и оно формат напоминает немного Яндекса. вот. Проверяется именно. Умение думать, умение придумать решения, и именно навыки системного и аналитического мышления. Вот. Второй блок, он более еще более технический, там уже, конечно, затрагиваются детали самой платформы, на которой ты разрабатываешь. И в процессе этих двух блоков уже есть понимание того, как бы ориентирован ли ты заниматься таким набором технологий. И во время всего общения, вообще, начиная от рекрутера и заканчивая уже общением, когда у меня был последний блок, я общалась с Викторией, потому что я выбирала между разными проектами. Полностью идет знакомство, по сути, с проектом, что какие технологии, какие ориентиры проекты, То есть ты идешь и понимаешь, что тебя ожидает вообще в работе, и поэтому, мне кажется, это упрощает твой выбор. То есть ты полностью осведомлен от начала до конца, что есть, и потом уже подбираешь, что тебе ближе. Когда выбирала я, мне стоял выбор идти в команду ассистента, команда приставки, и а, видеозводки и умный дом. Но умный дом меня всегда привлекал, еще со студенчеством, потому что я даже бакалаврскую работу свою посвящала тому, что... Мы с одногруппниками собирали с нуля смарт-часы, то есть мы там прям платы из Китая заказывали, да, и пытались с нуля это все собрать. И мне как-то всегда умные вещи вызывали особо эмоции, впечатления, и мне всегда хотелось именно вот в это все погрузиться. Но вот возможности такое как-то не выпадало, то есть диплом закончился, когда я сотрудничала со своей первой компанией, я засматривалась очень на медицинский проект, у нас на этаже был медицинский проект, который занимался тем, что они вживляли э, в человека с, э, в сахарную помпу, которая измеряла сахар, и это получается умное устройство медицинской направленности было. Вот, и как-то это все было рядом, и я действительно очень довольна своим выбором, что наконец-то <соединясь> я могу быть участником такого интересного проекта, нестандартного.
3: А что еще она может дать в ближайшем будущем, ну, например, с умным домом?
5: мы же уже сказали, наша миссия, то есть полноценная экосистема, такая комфортная, которая будет <соединясь> помогать. То есть ты просыпаешься утром и у тебя нет какой-то, не знаю, задачи срочно позвонить живому человеку, какому-то ассистенту, то есть, по сути, это электронное устройство, да, которое обладает как бы интеллектом, приближенным к человеческому, и... Выступает твоим помощником по жизни, то есть ну, ты просыпаешься, ты можешь обратиться к нему и к голосовому ассистенту, например, да, который там, не знаю, сделать какой-то денежный перевод, либо там, не знаю, что-то заказать, и то есть, ну, у нас как бы ориентир упростить в
4: повседневность, вот. Ну, как, и, как, мы уже, и как мы уже сказали, конкретно по фичам мы вам не можем сказать в силу да, определенных ограничений. Но Vision, Настя попыталась вам описать, вот вспомните эту красивую презентацию от Сбера, и вот в это все вписывается умный дом. И мы постараемся прийти к той самой картинке, которая позволит вам сэкономить ваше личное время вот, и все сервисы, которыми вы пользуетесь, сделает очень доступными.
3: Я только что Мне только что пришло осознание, почему Алиса мне хамит, вы не поверите. Потому что когда у меня Алиса стоит в спальне, и она постоянно выступает в роли будильника. И когда это с утра включается, я ей говорю, Алиса, заткнись. Да, там, видимо,
4: нейронка обучилась. И понимают. Поэтому вид.
3: она и хамит, да. Вот оно как.
4: Ну, по
1: джентльменскому набору следующие должны быть, короче, пульты, датчики открытия и закрытия. Ну,
4: делаем вставки, посмотрим, кто окажется прав.
0: Я думаю, что датчики движения будут следующие, потому что этого функционала прям очень сильно не хватает, учитывая, что лампочки-то уже есть.
1: Ну, Яндекс вот до сих пор не сделал А еще я тебе этого. могу
0: потом сказать, почему не сделал. Так а почему потом-то?
1: Всем скажи.
0: Ну, окей. Потому же, почему Сбер не сделал. Ну, потому что это Wi-Fi устройство, которое должно питаться от сети. Ага.
3: И вот тут и а, хотя вот тут ну, есть
0: кто-нибудь. Я вот ни от одного человека хороших отзывов от этих датчиков не слышал. Хотя они достаточно дешево стоят. Но почему-то никто их не покупает. Либо просто молчит. Ну не, неспроста это все. Ну возможно, но еще и страшные. Ну тут -то, вот то дело дело то не в страшности.
2: Но никто не мешает на уровне этого. Сбер, как он там, портала Сделать на нем хаб Какой-то, тот же самый блютузный выпустить блютузные
4: устройства Мне кажется, мы третью ставку не услышали Проще
2: не, не,
1: не, не идите по пути Редмонда, пожалуйста, забудьте про Bluetooth.
0: Да нормально, Bluetooth работает, не в этом дело. Wi-Fi самое простое, но вот такие автономные девайсы... Ты пробовал? Девайсы...
1: Скажи, пожалуйста, Чего? ты пробовал, Bluetooth да? Блютуз девайсы? Вот, да, блютуз девайсы.
0: Да, у меня блютузных датчиков 4 штуки дома.
1: И как у тебя вот они работают, если у тебя хаб находится в одном помещении, а устройство в другом?
0: Bluetooth меш. Ну, у меня достаточно большая квартира и нормально все работает. Через стенки, да, да все дела. Вполне.
3: Он в новом жилфонде живет, не никак Ну Да, у меня ну,
0: стены есть, есть, из самые тонкие картонные стены. Они не картонные, ну, как бы работает у все. ужас.
2: Да, отлично, работает. Не, ну
3: просто чтобы модернизировать, просто вы же поймите, чтобы модернизировать что-то до хаба умного дома, да, это нужно, ну, то есть, снять линейку с производства и запустить новую. Модернизировать это не получится. Не, ну
1: с Bluetooth это не совсем так. Bluetooth позволит использовать, как бы если делать решение на Bluetooth, то, там что можно даже межсети делать, если что.
0: Да, это все понятно. Нет, девушки все правильно сказали. У них есть стартовый этап сейчас. Они на нем, по сути, и находятся. Для этого Wi-Fi устройства, -то, собственно, и появляются. Но вот и такие устройства, как там типа, датчики движения, кнопки или там. Открытие закрытие двери, они в формате Wi-Fi сложно реализуемы, потому что батарейки она будет кушать, мама не горюй. А с безопасностью что? Ха, буква С. Ха-ха.
1: Вот просто я что-то подумал, что я этого вопроса не задал. Девчонки, что с безопасности?
4: Это очень интересная тема. Я сама к ней проявляю усиленный интерес. Потому что в последнее время все больше возникает таких довольно забавных, комичных историй про умные девайсы. Но, смотрите, я лично делаю это так в качестве, что ли, хобби. Вот. А так у нас есть небезызвестная компания под названием Bizon, которая безопасностью занимается, в том числе и по нашему функционалу. Вот. А если разговаривать на эту тему, она довольно комплексная, и там, конечно, хочется узнать более глубокие подробности, то это лучше с ребятами как-нибудь встречу отдельно устроить.
1: Было бы интересно, потому что на самом деле вот момент с безопасностью тоже очень важен. Мы его постоянно затрагиваем, даже целый отдельный выпуск посвятили этому. Было бы интересно да, послушать, как Сбер будет решать подобные вещи.
0: Я думаю, что мы как бы обговорим все, что мы сегодня обговорили еще раз, и может быть даже через какое-то время опять встретимся и обсудим, так скажем, наболевшее, и накипевшее спустя некоторое время.
4: Да, мне кажется, прекрасная идея, будет интересно. Давайте так и сделаем.
1: Ну, значит, как только выпустите что-то интересное, ждите приглашение от нас.
5: Звучит как вызов. Да, такой толчок и мотивация к новым свершениям.
1: Общались мы на самом деле достаточно интересно. Я вот получил ответы на вопросы, которые меня интересовали. Пока все еще буду ждать, останусь с Алисой. В целом и правда предлагаю закругляться.
4: Да, спасибо, ребят, нам тоже было интересно и полезно. Мы вообще очень ждали этой беседы. Более того, очень ждем прекращения удаленки, потому что я знаю, что у сообщества есть очные этапы, куда, кстати, нас Сережа Сафронов пригласил. Вот Хочется уже очно встретиться и обсудить все темы в том числе.
1: Будем очень рады. Что ж, дорогие слушатели, с вами сегодня были ведущие Армен Карахан.
3: Виталий Никорский, Александр Жабунин
2: и Дмитрий Батюшин Ну и, конечно
1: же, наши гости
5: Виктория Кашлина и Сакован Анастасия
1: Всем спасибо, слушайте наш подкаст Всем пока Пока, ребят
2: Пока-пока
0: Подкасты от портала Спрут.АИ Свежие новости и факты из мира технологий умного дома и интернета вещей Я